0: это открывает новые возможности для карьеры, новые возможности для бизнеса. Это просто тупо прокачивает мозги.
1: Ой, смотри, сколько тут бабла можно заработать. Я узнал
0: про все эти криптовалютные штучки. До этого я занимался промышленным производством. Еще до этого я занимался игрой в покер, в карты. Оно не сильно повлияет на общее количество, скажем так, причин для паранойи. Если найдем у вас биткоин или
1: как-то выясним, то все, вот вам пять лет тюрьмы 50 тысяч долларов.
0: Биткоин надо приравнять к наркотическим веществам. Банкам конец, и все будет по-другому. Если вы знаете основателей пирамиды, вы знаете, в каком месте пирамиды вы находитесь, и кто следующий дурак, который вас будет покупать, и докуда пирамиду будут надувать, и когда пузырь лопнет, тогда это все неплохая идея.
1: Друзья, приветствую вас. Сегодня у меня в гостях Алексей Антонов. Алексей – эксперт в области криптовалюты и технологии блокчейн, а также специалист в сфере токеномики и структурирования криптовалютных компаний. Алексей также инвестиционный директор хедж-фонда и эксперт РБК – Большой человек, интересный человек в сфере криптовалют. Сегодня, надеюсь, у нас будет э, интересный познавательный разговор. Алексей, здравствуйте. Чего я о вас не рассказал?
0: Здравствуйте. Да, вроде бы все рассказали... Я в основном занимаюсь тем, чем вы перечислили, помимо этого мне интересно все, что связано с экономикой в глобальном смысле, с финансами, с политикой, то есть со всеми теми вещами, которые в том числе оказывают влияние и на цены наших любимых активов.
1: Скажите, пожалуйста, как вас занесло в криптовалюты, вашу личную историю вкратце?
0: Она э, довольно заурядная. Где-то в 2016 году я узнал, что такое эфириум. До этого я что-то слышал про биткоин где-то с 2013, но никакого отношения к этому не имел. В 2016 году где-то кто-то мне скинул ссылку, еще, по-моему, ВКонтакте, мы тогда не пользовались активно телеграммом. Я узнал, что оказывается есть смарт-контракты, оказывается есть какой-то газ, есть какие-то токены, можно запускать бизнесы в интернете, они в интернете остаются, в интернете работают и в интернете приносят деньги, и такие бизнесы открывают огромный пласт различных возможностей для пользователей, для инвесторов, все это очень здорово, и с тех пор, кстати, все это не очень сильно далеко ушло, потому что все те истории, которые я в 2016 году ходил и всем рассказывал о том, что мы сможем то, мы сможем это, вот мы все еще готовимся только смочь те или иные вещи какие-то запустить на блокчейнах, вот я узнал про... Все эти криптовалютные штучки, до этого я занимался промышленным производством, еще до этого я занимался игрой в покер, в карты и всякими разными работами, чем я только не занимался, там огромный список от продажи комплектующих до а, реально различных производств, опоры и прочее, ну такой немножко реальный сектор. Uh-huh. Вот знание математики и какой-то математический бэкграунд и интересы к информационным технологиям, они меня сразу же окунули вот в этот волшебный криптовалютный мир. Я все бросил и с 2016 года занимался только криптой. Наверное, примерно года до 20 пока я не посмотрел, что и на обычных рынках может быть также интересно, восхитительно и тоже можно зарабатывать деньги. И сейчас я где-то на 60% в классических рынках на 40% в крипте.
1: Uh-huh. Интересно. Скажите, а это письмо, которое вам пришло, оно вас заинтересовало, потому что вы технарь, математик, и вам это стало интересно, или письмо было в духе, "О, смотри, сколько тут бабло можно заработать?
0: Там было, ну, про заработать бабло, поскольку в интернете я довольно давно, письма про заработать бабло, они в основном про то, чтобы заработать бабло с меня, <заработать> я, я в это не очень верю, и поэтому меня заинтересовало такой Пласт возможностей, как, когда ты видишь людей, фанатов своего дела, это было это была ссылка на статью Дима Стародубцев, я недавно его видел на конференции на Бали, это человек, который делал когда-то сайберфонд, еще разные какие-то фонды, криптофонды, когда еще не было криптофондов, вот, этот человек... Настолько восторженно говорил о том, что банкам конец и все будет по-другому, что это было как минимум интересно. Ничего из этого, конечно же, не произошло, банкам банкам не настал конец, банки побеждают крипту, к сожалению, или к счастью. Ну, наше представление об устройстве мира с тех пор сильно поменялось. ну, Мы там, где мы есть сейчас, вместе с банками в крипте.
1: Согласен. Спасибо. Алексей, скажите, пожалуйста, очень простым языком, чтобы вот моя мама наверняка будет смотреть видео сына, чтобы она такая раз и поняла, что такое криптовалюта и что такое блокчейн. На пальцах.
0: Блокчейн – это технология записи информации. Вот мы сейчас привыкли до этого записывать информацию определенным образом. Мы, например, с вами владеем какими-то акциями. У нас есть таблица, вот в таблице написано, я владею там, тремя акциями, вы владеете пятью акциями. У нас есть определенный реестр, он централизован. Поэтому вот в эта таблице она лежит в каком-то, у какой-то определенной организации, которой, которой мы с вами вынуждены доверять. Мы с вами договорились, что ага, вот Это некий расчетный центр, допустим, или депозитарий, и там написано, у кого сколько акций. Блокчейн – это смена технологий записи вот этого реестра. Вместо того, чтобы он был где-то в одном месте, которому мы вынуждены доверять, он будет на наших с вами компьютерах или на тысяче других компьютерах одновременно. Это... Немножечко повлияет на быстродействие, ну какой то немножечко, очень сильно повлияет в сторону, в отрицательную сторону на быстродействие всей этой системы. Но мы с вами решаем главную задачу, нам не надо больше доверять какому-то единому центру, потому что для того, чтобы сделать изменения вот в этой нашей базе данных, нам нужно договориться всем между собой, и никто не может сделать это самовольно, если мы обо всем правильно договорились. Вот эта технология называется технологией блокчейн, и биткоин, соответственно, это деньги, которые записаны вот в такой вот системе, где там у нас много блоков, блоки хранятся на тысячах компьютеров одновременно, каждый блок содержит кусочек предыдущего, таким образом, что мы не можем никакой блок подменить, и создание новых блоков рекомендируется правилами это называется ну создание новых блоков можно упрощенно назвать майнингом вот новых записей в эту нашу с вами децентрализованную таблицу вот что такое если очень сильно упростить что такое блокчейн mm-hmm. и криптовалюта все что построено на этой технологии включая там nft метавселенные decentralized finance и все старые проекты они используют так или иначе вот эти преимущества децентрализации
1: mm-hmm. Почему э, тогда современному человеку нужно изучать вот эту индустрию? И вообще нужно ли или можно забить э, с таким посылом, что, ну, как интернет, да? Изучай, не изучай, он сам пришел, внедрился в жизнь, и все так или иначе изучили. Вот надо ли сейчас как-то спешить, какие-то книжки читать, слушать Алексея и так далее, и как бы в эту Пишите. тему погружаться?
0: Спешить точно не стоит. Слушать Алексея, uh-huh. ну тоже не знаю, потому что в криптовалютной среде у меня давно а, репутация а, такого, как в Симпсонах, а, Old Man Yelled at Cloud, старый мужик, который <laughs>, кричит на озеро на этот на облако недовольно. Я вам потом картинку скину. <laughs> Я uh-huh. уже такой. Ветеранцы этой истории, мне много вещей не нравится, много вещей там сделано не так уж и правильно, поэтому и ответ мой будет точно такой же. Да, это такая же новая технология, как интернет, по значению, возможно, меньше, возможно, в будущем окажется, что больше, пока меньше. Изучать блокчейн технологии нужно в той же степени, в которой вы хотите изучать все новое и интересное в этом мире, потому что это открывает новые возможности для карьеры, новые возможности для бизнеса, это просто тупо прокачивает. Мозги. То есть мы можем там, игнорировать интернет, ходить с кнопочным телефоном и считать, что все это неважно и неинтересно, но вот этой замечательной записи бы не было, если бы не было интернета, потому что пришлось бы потратить много времени, сейчас мы за час решаем эту задачу. И точно так же технология блокчейн, она решает или будет решать какие-то задачи, которые сейчас решать долго, дорого, либо вообще невозможно. Это не значит, что блокчейн это великая панацея от всего, и надо, как некоторые энтузиасты, бегать и кричать крипта, крипта, крипта. Но вместе с тем очень полезно понимать, что это, зачем это и как это интегрируется в нашу жизнь, тем более, что по выступлениям Нашего, на, на наших э, чиновников мы видим, что действительно интегрируется и какое-то движение в этом направлении сейчас идет.
1: Uh-huh. Интересно. А стоит ли людям бояться этой технологии? Ведь технология – это подразумевает то, что все прозрачно, все прослеживаемо с одной стороны. Там, конечно, можно все это дело э, анонимно делать, но если вот э, те же госструктуры, те же компании начнут внедрять блокчейн, наверное, все-таки будут делать для того, чтобы все можно было проследить, отследить, измерить и так далее. Надо ли простым людям бояться этой технологии?
0: Я думаю, что нет, потому что ну, реальность такова сейчас, что многие вещи, которые... Простым, как вы их назвали, людям кажется, что не отслеживаются, они на самом деле отслеживаются. То есть все, что Конечно. мы говорим сейчас с вами в интернете, пишется и в российскую систему СОРМ, и американцы тоже пишут все, что идет через их телефоны, номера, через все. Все это сохраняется, сохраняются данные, где мы с вами перемещаемся с телефоном, скорее всего пишется какой-то звук, либо анализируются какие-то ключевые слова, поэтому добавление блокчейн-технологий во всю эту историю, оно не сильно повлияет на общее количество, скажем так, причин для паранойи их и так уже много, и блокчейн дополнительных не добавит. Поэтому я бы сильно не переживал. Если вы не занимаетесь какой-то незаконной активностью, то, скорее всего, никаких проблем у вас не будет. И государство, а мы это знаем на практике сейчас, не очень хорошо умеет расследовать криптопреступления. С этим все плохо, потому что мы там оказываем Помощь когда к нам обращаются друзья, знакомые, у которых что-то украли, какие-то деньги, помогите найти, помогите выявить. Мы распутываем транзакции, помогаем заявление в полицию какое-то сделать. И факт сейчас такой, что государство совершенно не умеет с этим работать, поэтому и это касается прям преступников. Если же вы даже обычный человек, который хочет хранить какую-то крипту и что-то с этим делать, никаких проблем нет. Мы сидим на РБК в студии в прямом эфире, обсуждаем, как безопасно купить криптовалюты и из рук в руки, и никак, никаких проблем ни у кого с этим нет.
1: Угу. Интересно, спасибо. А, вот вы сказали про технологии интернета, что мы вот сейчас связались, у нас видеосвязь такая-сякая. Вот с интернетом сейчас задним числом всем понятно. Это круто, это связь, это видео, фото, картинки, это ритейл, покупки. Миллион применений во всех отраслях. А, можете дать какие-нибудь примеры как вот блокчейн может нашу жизнь в ближайшие скажем там 5-10 лет изменить вот так чтобы понять это на пальцах вот потому что с интернетом сейчас понятно взял телефон позвонил Алексею Алексей в пяти тысячах километров мы с ним общаемся с блокчейном что, что какие сферы вот самые самые такие актуальные будут в нашей жизни как вы думаете?
0: Оно находится на таком а, неком метауровне, то есть, что блокчейн а, реально меняет в нашей жизни и что он нового приносит это контроль над собственными деньгами. Когда а, если вы деньги положили в банк, то это уже деньги банка, а не ваши, он просто вам должен. Если у вас есть какие-то безналичные там средства или наличные рубли, у них есть эмитент, который вам эти деньги выдал, он у вас может их забрать, может произойти очень-очень много всего неприятного, что мы сейчас видим на ге- геополитической арене, так сказать, когда страны начинают друг у друга арестовывать счета, платежные mm-hmm. системы, спорить и вот это вот все. А, с криптовалютами а, сделать это гораздо сложнее, потому что у вас нельзя отобрать ваши биткоины, кроме вашей доброй воли, если вы сами не согласитесь. То есть это только методом паяльника. У вас нельзя никак наложить на них арест. Если вы нигде никому не говорили, что это ваши биткоины и купили их с определенной степенью анонимизации, то невозможно сказать, что они действительно ваши. Нет такой какой-то сейчас единой базы, где было бы написано, где чьи биткоины. Многие пытаются ее построить, но... Она никогда не будет идеальной, и если вы ни с кем не взаимодействовали с вашей криптой, то вы можете с ней путешествовать по миру, и никому до вас нет дела. И даже если кто-то узнает, что это ваша крипта, или под криптой мы тут понимаем собственность на блокчейн-компании, разные собственности на какие-то интернет-предметы искусства, которыми молодежь сейчас сильно увлечена, и вот это вот все. У вас нельзя это забрать. Да, это имеет технические недостатки, да, там тоже есть уязвимости, есть и мошенники, но вот самая прорывная технология, что нам теперь не надо никому доверять, мы можем этим владеть сами, и вот на таком вот на метауровне преимущество именно в этом. На каком-то базовом уровне, где мы говорим про какое-то применение в обычной жизни. Это, может быть, это могут быть договора, которые называются смарт-контрактами. Я так понимаю, у вас аудитория не очень с криптовалютами близка. Есть возможность в интернете заключить некий договор, который будет сам выполняться. Вот мы его запустили на блокчейне, мы с вами о чем-то договорились. Например, вы занимаетесь продвижением там, сайтов в сети в интернет, допустим, пофантазируем. Я ваш заказчик. Весь бизнес, по сути дела, у нас с вами в интернете. Мы можем не пользуясь некими бумажными договорами, написать такой смарт-контракт, который будет проверять, выполнили ли вы работу, за которую я вам заплатил или нет. Вот продвинулся ли мой сайт на определенную, строку поисковую в Гугле, например. Если это так, то оплата уходит вам. Если это не так за определенный срок, то она возвращается ко мне. Я ее предварительно должен, конечно же, разместить в том же блокчейне. Таким образом, мы с вами заключаем договор, и никто из нас не может никого обмануть, кинуть в том смысле, что вы не можете... Сделать работу и не получить деньги, например. И я также, если я уже с вами договорился, то я не могу вам их не перечислить. И при этом нам не надо идти в арбитражный суд города Москвы для этого. Вот, например, вот это появляется. Этого раньше не было. И вот вокруг таких договоров и идет много-много другого. Врачи с пациентами, вырубка лесов, там танкеры доезжает до нужного места. Вы можете сюда любой сложности добавить какие-то нюансы, аспекты, какие-то вот, любое количество акторов. Все зависит от того, как, какой сложности код вы запрограммируете, как вы договоритесь о том, через что произойдет взаимодействие интернета и реальности. Вот это сам, самая проблема. Для этого сейчас mm-hmm. используются оракулы, когда, например, через крипту кто-то делает ставки на то, какой президент там, следующий США выиграет выборы. Для того, чтобы определить победителя смарт-контракту, надо обратиться к Ракулу, то есть к какому-то доверенному источнику. Это может быть, не знаю, главная газета какая-то мира, которая точно не будет чепуху писать. Но опять же, мы не знаем. Все это пока несовершенно.
1: Понятно. Вы сказали про относительную безопасность крипты. Скажите, действительно ли она безопасна? Ведь сейчас и биржи блокируют аккаунты, и в принципе, ну так, теоретически, центробанки либо правительство может ту или иную крипту, ту или иную платформу вообще вывести вне закона и вообще сказать, что это вот криминал. Вот если будете, если найдем у вас биткоин или как-то выясним, то все, вот вам 5 лет тюрьмы, 50 тысяч долларов. Вот действительно ли это вот настолько свободная, независимая от всего тема?
0: Ну, конечно, мы с вами не фантазеры и взрослые люди, не бывает ничего свободного и независимого. И криптоанархизм – это, скажем так, очень экстремистская группа людей, которые вот радикально считают, что крипта – это все, холодные кошельки, там полная анонимизация, нас никто не достанет. Конечно же, это не так. Все это верно только в некоторой степени. Государство, правительство, финансовые регуляторы – они все будут влиять на то, что происходит. И сама ценность биткоина, то есть то, что он стоил 60 тысяч долларов, что он сейчас стоит 30 тысяч долларов, она обусловлена условлено тем, что э, крипта, она очень сильно с реальной финансовой индустрией начинает соприкасаться. И мы можем пойти за доллары, за рубли, как-то завести их, вывести. Если бы всего этого не было, биткоин не был бы так ценен. Он ценен именно как инструмент. Инструмент сбережения, инструмент трансграничных переводов. Проекты цены как... э, попытки сделать ставку на некий технологический прыжок или скачок, когда мы думаем, что ага, вот у нас появился э, способ э, под крипту выдавать займы сразу же накажет, Вот какой, какой здоровский бизнес, все это происходит автоматически, а вот давайте мы в него проинвестируем, там, соберем э, деньги и будем э, как-то его строить и программировать. Вот, э, все эти э, возможности и вообще такое надувание пузыря, он уже довольно-таки неплохо надулся, даже несмотря на недавнее падение, они были бы невозможны, если бы регуляторы в целом не были за если бы страны не смотрели на это как действительно на что-то интересное. Да, кто-то запрещает, да, в целом там, Китай, Россия и другие страны, у которых национальная валюта не является резервной, они, конечно, будут против свободного хождения биткоина, я с ними абсолютно согласен. То есть Набиулина не даст никогда покупать за рубли биткоины просто потому, что это создаст для всех обнальщиков новый канал по выводу денег за рубеж, и этого не должно быть. Вот, и этого не будет. А все остальные страны, где валюта более-менее твердая, да и наша страна в целом за пределами вот этой купли и продажи, они относятся к крипте положительно, стараются там что-то делать, и я не думаю, что будет какое-то преследование. Для того, чтобы реально преследовать владельцев биткоина, биткоин надо приравнять к наркотическим веществам. То есть вот хранение, значит, у нас будут какие-то контрольные закупки, люди будут бегать там друг другу сдавать. Представить это довольно сложно. Даже, даже в наше неспокойное время закручивания гаек представить это трудно. Я не думаю, что это будет. Так что не переживайте, можно спокойно все это дело изучать, устанавливать метамаск на свой компьютер. Главное, угу. не никогда не депозитить в крипту те деньги, которые вы не можете потерять. Стараться угу. поиграться там со стами долларами, например.
1: Угу. Фу, ну все, выдыхаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот если посмотреть на, например, кто там у нас из стран активно э, внедряет. Вот если взять, допустим, санкционный Иран, у них, насколько помню, есть крипта, привязанная к золоту, которая типа, если не ошибаюсь, привязана именно к физическому золоту, который там хранится где-то в Иране и так далее. Ждет ли что-либо подобное Россию, В том плане, что в России эта сфера начнет активизироваться из-за санкций. люди, ну И люди, и компании, и вообще идеи, чтобы обходить санкции, чтобы привязаться к чему-то твердому, допустим, к тому же золоту. Но если ты боишься на фондовом рынке там, на Мосбирже покупать это несчастное золото, вот появится ли что-то такое? Будет ли какой-то уход людей, бизнеса, идей в сторону крипты? Очень хочу.
0: Хотелось бы, чтобы такое, такие инструменты появились, потому что эти инструменты хороши, чем мы с вами понимаем, чем они хороши. Тем, что любой человек, у которого есть телефон, интернет, он может а, вот этот вот а, commodity-backed stable coin себе приобрести. То есть приобрести себе там мультивалютную корзину, а, какой-то coin с привязкой к нефти. Ему не надо открывать на бирже счет, который у него могут быть заблокировать за то, что он, там, например, русский. Ему не надо... А, пытаться там как-то доказать, что он не верблю, думать, а тут вот я деньги смогу, отправить не смогу. Если это в крипте, если это реально работает, то есть если кто-то обеспечивает со своей стороны привязку цены на этот токен к реальным активам, это все очень хорошо расширяет зону применения этого актива. И для России, конечно, было бы здорово и выгодно выпускать таких активов побольше. Например, у Патанина есть Атомайс, такой проект, в котором он к... По-моему, к паладью, или к никелю, или к какой-то бивалютной металлической корзине какие-то токены выпускал, старается их выпускать по законодательству РФ. То есть какие-то движения в этом направлении идут. Надеюсь, что их будет больше, потому что для. Россия – это, безусловно, плюс. И для частных инвесторов это, безусловно, плюс, потому что кто пробовал покупать и там хранить а, как, какие-то а, активы, привязанные к золоту на российских на российском рынке, это все довольно-таки дорого по комиссиям, и неудобно, и непонятно. А физических вот этих вот маленьких штучек это тоже не все могут себе позволить. И а, с ликвидностью проблемы, поэтому, конечно, если бы такой инструмент уже был, я бы даже сам бы им попользовался.
1: Mm-hmm. Скажите, а вот в условиях того, что происходит сейчас, вот сейчас новости выходят, что Райфайзен, сегодня Тинькофф объявили отрицательные ставки по валютам и так далее, имеет ли смысл обычному человеку в плане диверсификации своего, даже не то чтобы инвест-портфеля, а может быть даже пожарного запаса, Часть денег переложить, допустим, в стейблкоины, привязанные к твердой валюте, к тому же несчастному доллару.
0: А, ну, наверное, инвестиционные рекомендации мы, конечно, не можем давать, но uh-huh. я думаю, что это разумная идея, потому что проблема сейчас какая. Доллары, которые находятся на счетах в российских банках, они просто находятся в западне, Нет, их оттуда никак не достанешь. К сожалению, это все сложно, и они куда-то вынуждены тыкаться, мыкаться, надо их куда-то с лифтом переводить, что-то делать, потому что у наших банков проблемы с западными корреспондентскими счетами и со всеми этими делами. То есть долларовая система нас не хочет в качестве участников, к сожалению. Но это не значит, что нам не нужно диверифицировать свой портфель и в том числе валютную корзину. И, конечно, как мы хотим иметь бумаги в разных странах, привязанные к разным валютам, также мы не хотим сидеть только в рубле, и если есть опция, а опции такие есть, поменять что-то на USDT, например, вот USDC выглядит не так надежно, mm-hmm. потому что это очень сильная американская история, там могут рано или поздно, ну, мало ли что, могут начать там как- как-то банить просто по паспорту или как, хотя я не очень mm-hmm. понимаю, сколько работы для этого надо проделать, что там тоже не написано, где чего. Но теоретически возможно все, вот с USDC я бы, может быть, не стал бы заигрывать, если у вас нет другого гражданства с USDT, я бы заигрывать стал. То есть если есть возможность mm-hmm. часть рублей поменять на тефер так называемый, возможно, mm-hmm. это будет лучше, удобнее, понятнее, чем физический доллар бумажный, потому что все-таки с криптой можно делать много чего другого интересного, и если ее правильно хранить, то есть ключи там прятать на ноутбук, ноутбук под паролем, зашифрованный, и в ячейке в банке, чтобы это было у вас не дома, если это какая-то значимая сумма. То есть заботиться какими-то базовыми мерами предосторожности это гораздо удобнее, чем наличные доллары, которые могут выкрасть или еще что-то, или слишком много кто про них знает, а про ваши USDT никто ничего не знает, как правило. Конечно, пользоваться им неплохо, я пользуюсь.
1: Угу. Интересно. Скажите, человек, который только что приходит э, на крипторынок э, с целью познакомиться с криптой, может быть, заработать или хотя бы попробовать, э, сейчас существуют тысячи криптовалют. Что ему делать? Вот он зашел со смартфоном, руки горят, хочется что-то купить, продать, быстренько попробовать. Что делать? Вот рекомендация от вас. Первые там, 3-5 монет, как выбрать?
0: Бить себя по рукам сразу же, если хочется что-то купить. Вообще идея того, что при покупке чего-то для заработка как-то у вас получится сильно заработать, она плохая и порочная. Это плохой подход к управлению своими деньгами, это плохой подход к инвестициям надо размышлять не так, надо размышлять, что бы я хотел иметь у себя в портфеле с учетом того, что у меня там еще есть. И вот если мы размышляем вот в этой категории, то допустим, покупка себе криптовалют на 5-10% от общего портфеля, если у вас там, например, еще квартира, акции Газпрома, акции там полюс золота, какие-нибудь облигации, еще, возможно, у вас там есть или был доступ к Америке, там какие-то акции. Вот вы к этому всему, у вас там то, все, пятое, десятое, вы решили, я хочу еще там на 10% от портфеля взять, 7% это будет там биткоин, 3% процента будет эфир и посмотреть, что с ними будет, поизучать, как они работают, зачем mm-hmm. они нужны. Это все, как мне кажется, выглядит очень полезные и хорошей идеей. Плюс самому руками попробовать, что вообще это такое. Все вот эти тысячи монет, которые появляются и исчезают, это все игра для перераспределения денег от новичков к профессионалам. И играть в нее – это то же самое, что как в казино. Ну, можно, если очень хочется. Вы знаете, что вы готовы эти деньги выкинуть. Хорошо, купите какие-нибудь монеты, зарегистрируйтесь на Binance. Там как раз лимит сейчас для россиян 10 тысяч евро, может быть, это как-то вам поможет не сильно засадить. И что-то покупайте, читайте по проекты. Но я, как человек, который занимается этим много лет, не вижу особо в этом value, и выиграть в эту игру довольно сложно. Это все игра по такому творческому участию в пирамиде. Вот если вы знаете основателей пирамиды, вы знаете, в каком месте пирамиды вы находитесь и кто следующий дурак, который вас будет покупать, и докуда пирамиду будут надувать, и когда пузырь лопнет, тогда это все неплохая идея. Ну, это все напоминает нам IPO если вы этого не знаете, то значит, дурак это вы. И, скорее всего, вы потеряете деньги. Может быть, повезет. Может быть, там кто-то себе всякие кроссовки Степан покупает. Вот вчера он бегал, у него было 60 долларов в день, а сейчас у него 4 доллара в день. И он такой, блин, я потратил на них 1200 долларов. Я думаю, откуда у людей столько лишних денег и столько оптимизма, что самое главное, что кто-то за электронные кроссовки нарисованы им будет платить деньги, и они будут в плюсе. но это просто... Для меня это все очень странно, очень странно. Мне, Может быть, я старый уже стал в 34 года, но мне кажется, это все очень плохой инвестиционной стратегии, так я вам скажу.
1: Спасибо, хорошие рекомендации, благодарю вас. Алексей, скажите, пожалуйста, ну, более-менее я задал свои вопросы, очень интересно, спасибо вам большое за информацию, за ваше мнение, где за вами можно... Следить. В хорошем смысле.
0: Ну, есть э, Телеграм-канал, я в основном веду, ага. прославился я больше за счет него. Писал-писал в Телеграм, что-то меня uh-huh. начали читать. Вот вы меня зовете, еще кто-то зовет, телевизор uh-huh. стали звать. А, uh-huh. Вот там ссылочку где-то добавьте. Да. Я обязательно YouTube.
1: добавлю под видео в описании. Да. Uh-huh. Ну,
0: вот и в принципе все. Все, uh-huh. особо больше нигде времени не хватает что-то. Посетить. Какие-то видео, вот я, как вы, не могу, я давно хочу тоже какие-то видео делать, с кем-то общаться, но получается только в качестве гостя я все никак не соберусь. Поэтому респект вам, что вы ведете какие-то программы и приглашаете. Да. Спасибо. Спасибо,
1: что пришли ко мне в гости, спасибо за интересную беседу, дай бог не последний раз. Вот, и э, я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, а, а их у вас много, и они большие и очень интересные.
0: Все, спасибо.